0: Una de las semanas más movidas que debas haber tenido y en particular donde Formosa este, se viralizó, digamos, a nivel nacional. Vos sabés que leía un tuit que puso Andrés Malamut, el politólogo, y decía que la pandemia no fomentó autoritarismo sino que los hizo visibles. Eh, ¿Vos crees que, bueno. Sí, este, ¿vos crees que, más allá de este episodio feo que te tocó pasar. Y, este, a lo cual nos solidarizamos desde acá eh, sirvió o sirve como para concientizar a los argentinos a los formoseños a la formoseña de lo que se vive hace 25 años en tu en tu provincia bueno yo creo
1: que que los formoseños y las formoseñas somos conscientes de lo que vivimos porque bueno lo venimos padeciendo hace un cuarto de siglo me Así imagino. que para nosotros esto no es, es moneda corriente, lamentablemente, con la gravedad que implica lo que estoy diciendo.
0: Sí.
1: Eh, y creo que durante la pandemia, en realidad, lo único que sucedió acá es que se recrudeció el autoritarismo del régimen de Gilden Frank, pero que eh, viene siendo una característica de este régimen desde siempre. Eh, creo sí que sirvió para visibilizar aún más, porque no es la primera vez que Formosa es noticia nacional No, es verdad Por hechos como estos tan lamentables eh, Pero me parece sí que sirvió para visibilizar en toda la Argentina y aparte hasta a nivel internacional realmente Porque hasta acá hay en varios medios internacionales esto fue noticia eh, Así es. Para que todos los argentinos sepan que en nuestro país todavía hay regímenes que, que no son democráticos, que no son republicanos, que todavía vemos provincias donde se siguen avasallando los derechos humanos y, y creo que esto fue un poco lo que sacó a la luz la realidad de, de, de la, la realidad que vivimos los formoseños en todo el país.
0: No, Evidentemente, Celeste, sos una eh, gran militante, una militante muy valiente, de, en este caso de la Unión Cívica Radical, Conocemos tu trayectoria, Ha sido eh, presidenta de la Federación Universitaria de Rosario, ha estado en el Comité Nacional. Eh, a mí me llamaba la atención que sean, este, bueno, no me llamaba la atención, pero digo, siempre la mujer aparece, eh, y sobre todo en, en, en los momentos más críticos, y en el caso este eh, de Formosa, eh, llevando la, la tarea más difícil, digamos, no digo que los hombres no estamos, ¿no? pero... Eh, siempre te, eh, te he conocido y en, acá en Rosario cuando, cuando estabas antes, pero en general eh, en, en, en seguir adelante en militar, en luchar eh, es este, un punto de inflexión crees vos en esto de Formosa, esta, este último episodio? Eh, ¿Crees que de aquí en más puede variar algo de este régimen? Porque como vos decías hace 25 años y no es la primera vez ¿crees que estamos llegando a este final de, de, de este régimen? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo podemos tomar a esto que ha pasado?
1: Espero espero sinceramente que sea así yo creo que a diferencia de otras coyunturas, me parece que hoy la sociedad eh, se está animando un poco más, se está perdiendo el miedo está saliendo a la calle Bien. nosotros prácticamente todas las semanas estamos teniendo eh, actividades de lucha, bocinazos, marchas concentraciones eh, y me parece que aparte lo bueno es que se está volviendo sistemático ¿no? en el tiempo y que no está decayendo, al contrario, que se van sumando más personas. Los jóvenes están teniendo este, en esta oportunidad un protagonismo único, lo cual creo que bueno, realmente podemos empezar a pensar en algo a largo plazo. Eh, muchas veces a mí la gente me pregunta, bueno, pero con todo lo que pasa, ¿cómo puede ser que tengan el mismo gobernador hace tanto tiempo, que la gente lo sigue votando? Y yo, eh, a mí me gusta cuando me hacen esa pregunta describir de un poco, ¿no? La sí, situación tanto. de Formosa y el por qué llegamos a estos regímenes feudales. No estamos hablando de cualquier provincia. Estamos hablando de una provincia que si uno ve las estadísticas nacionales, Encabezamos el ranking de una de las provincias más pobres del país, los índices de analfabetismo más altos, los índices de mortalidad infantil más altos, los índices de mortalidad materna más altos, y puedo continuar. Lamentablemente, en los primeros lugares de los peores índices del país. Uh -huh. y esto no es una cuestión menor. Es una provincia que entonces hace un caldo gordo a, a una política asistencialista, a la prebenda. Eh, en donde acá informamos que el 70% o el 80% de los ciudadanos todos dependemos directa o indirectamente del Estado. Claro. Y el Estado, o mejor dicho, el gobierno, que es prácticamente el Estado, porque en un régimen esa, esa, ese límite es difuso y se confunde, ¿no? Sí, la verdad, este, Utiliza el miedo como la principal herramienta de coacción social. Entonces, un empleado público... De, de piso ingresa a, la, a trabajar a la administración pública y está obligado a afiliarse al partido justicianista, está obligado a participar de las movilizaciones y actividades políticas del partido, está obligado a tener determinado cuidado con lo que publica o deja de publicar en sus redes sociales, estamos controlados desde todas las perspectivas. Y esa situación de miedo, de ojo con lo que haces, ojo con lo que decís, ojo con lo que te juntas, y en el sentir de que todo el tiempo te están observando y te están persiguiendo. Triste. A todo ese escenario se le suma la combinación de un sistema electoral absolutamente perverso, y los santafesinos me van a entender perfectamente bien, nosotros en Formosa seguimos teniendo la ley de lema. Oh. Seguimos teniendo la ley de lema, y aparte se le suma la reelección indefinida.
0: Claro, o del gobernador que y que los intendentes también. Es una también.
1: combinación de, de, de toda una situación legal, económica y política que favorece a que tengamos estas circunstancias.
0: Por eso decía Valiente Celeste, porque eh, hacer política a, acá en Santa Fe, bueno, está dentro de los parámetros de la democracia donde tenemos opiniones diferentes, podemos estar uno en el gobierno, otro en la oposición o al revés, pero no sale de los causales, allá hay persecución. Allá ser ¿Sí? este, un político opositor Es ¿eh? arriesgar lo que vos arriesgaste Tu integridad física, tu vida este Y realmente es este loable, digamos eh, Acá te mandan saludos las, eh, la, El foro de mujeres radicales De las cuales nos bueno, mandaron un mensajito Que sabían que estaba en la radio De lo cual tengo contacto Entonces sí, me decía fuerza Todavía
1: vivía yo en Santa Fe cuando lo armamos eh, Me acuerdo, se acuerdan
0: Sí, por eso digo, dicen fuerza, dale para adelante, seguramente eh, todos estos mensajes que te llegan, digamos de alguna manera, son un bálsamo para, para, para poder continuar, porque no debe ser lindo estar tratando de hacer una defensa constitucional de los derechos y de repente que una policía patotera, porque lo escuché al ministro de, de, de gobierno, no tuvo ninguna justificación para que vos estés detenida, pero bueno, lamentablemente este episodio sirvió para, como vos decís, que tenga una visibilización importante. Eh, eh, claro,
1: a, ¿sí a mí aparte, eh, ya conozco este gobierno como la palma de mi mano, como... Se, como... Modifrando. Sin lugar a dudas, la detención no fue para amedrentarme a mí, porque, bueno, ya me conocen y yo doy pelea contra este régimen y va a ser siempre así. El mensaje fue peor aún, porque fue dirigido hacia la sociedad formoseña, claro. hacia toda esta gente que está perdiendo el miedo, que está saliendo a la calle, y para que lleguen a esta conclusión de, pucha, si la detienen a dos concejales, imagínate es qué nos pasa, puede amiga. llegar a pasar a nosotros, ¿no? Pues, el, el, el mensaje de miedo eh, hacia el resto de la sociedad que quiso transmitir el gobierno pero en el que ha fracasado en el que ha fracasado porque automáticamente se viralizó la noticia de nuestra detención la gente se convocó de manera espontánea a la comisaría a acompañarnos a pedir nuestra liberación al otro día ya se hizo una movilización hace tres días se volvió a hacer otra o sea que la gente fue tal el nivel de indignación que le provocó a la gente, que la gente está más movilizada todavía y me parece que eso es lo positivo de todo esto, ¿no? Después, bueno, seguiremos en la vía legal porque obviamente tengo una causa. Eh, pero también presenté una denuncia penal contra el gobernador, contra el ministro de Gobierno y contra el jefe de la policía. Este, pero bueno, eso seguirá su causa en la justicia. Lo importante es que, que, que no que no llegaron a cumplir su objetivo, ¿no? que era el de amedrentar a la gente. Así que me parece que, que eso es lo más importante. Yo creo que, bueno, no hay gobierno que resista por mucho tiempo la gente en la calle. Y si la sociedad formoseña sigue comprometiéndose de esta manera, y si cada vez logramos ser más, eh, me parece que, que vamos a ir avanzando hacia un buen resultado.
0: Yo creo que sí, Celeste, me parece que hay que seguir por eso también este espacio, para que, bueno, desde acá hacemos fuerza eh, los santafesinos, los rosarinos, los funenses, toda la gente porque vemos con estupor por ahí eh, lo que eran los centros de aislamiento que parecían centros de confinamiento, la negación del régimen. Sí, que
1: entiendo porque no los eliminaron todavía. Ah,
0: porque, eh, digamos, cuando vimos algunas imágenes que de repente no había nadie, que eh, de, 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 de aislados habían quedado muy pocos cuando llegaba el, el pseudo secretario de, de, ah, de Derechos Humanos. Acá
1: sí. cuando llegó Pietra Gala, el, el estadio cincuentenario, que sí. bueno, fue el que, si que se quiere, cuyas imágenes... Fueron las que más se conocieron, donde la gente tenía crisis y tiraban las mamposterías y demás. Entonces, bueno, pero cuando llegó Gala sacaron a toda la gente de allí, la llevaron a un hospital, ese día dieron 140 altas. Sí, Yo sí. digo que acá había memes en las redes sociales, Pietragala, venite todas la semana porque llegó Pietragala, limpiaron todo, arreglaron todo, liberaban personas. Este me parecía, los memes dicen que Pietra es un hombre milagroso, porque llegó él y empezaron a, a, a liberar a las personas.
0: ¿Y, ¿Y tuviste diálogo con él? O sea, pudiste tener una entrevista con este secretario de Derecho Humano, que yo tengo unas imágenes pegándole sí. piña a. En una, en una protesta otra gente, no sé cómo llegó a ser secretario, pero bueno, ponele, digamos. ¿Estableció un diálogo con usted ¿Ustedes le pudieron manifestar todas estas cosas que pasan en Formosa? que hizo? ¿Hizo algo? Sí, digamos? nosotros
1: cuando nos enteramos de su visita, eh, desde el bloque de diputados desde, sí. de la Unión Cívica Radical, le pedimos una reunión formal, eh, nos, después nos contestaron y nos, nos asignaron un día y horario para reunirnos con él de esa reunión también participamos el bloque de concejales llevamos también a todos los abogados de mi partido que están llevando adelante toda la cuestión legal eh, de la defensa de bueno los formoseños que hace un tiempo atrás estaban varados en la ruta, los que están en los centros ahora eh, los que están llevando causas por nada, violación a los derechos en la cotidianidad eh, por parte de la policía de las fuerzas de seguridad este, también teníamos la posibilidad de conectarnos en este momento eh, con varias personas que estaban aún en los centros de alojamiento para que ellos mismos cuenten su situación y entregamos toda la documentación, todas las denuncias, todas las causas, demás con a detención yo se la comenté él lo que me manifestó fue que él se había enterado de la misma por los medios de comunicación nacional que allí había visto las imágenes que allí se comunicó con el gober... eh, perdón, con el ministro de Seguridad, que el ministro de Seguridad le dijo que sí, que había hablado con la jueza para que nos libere. Fíjense ustedes uh -huh. de la barbaridad que estoy diciendo. Sí, el sí. ministro le dice a la jueza, sí. liberala, no, 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 así no. de independiente es el poder judicial. Cuando en, leí eso no lo,
0: no lo podía creer, este,
1: Claro, y que le había reconocido que había sido un error. Uh -huh. Sin embargo, yo le planteé a Pietra Gala que, bueno, que el mismo ministro que él me está diciendo que. Eh, telefónicamente le reconoció que nuestra detención había sido un error, eh, tres horas después en una conferencia de prensa ratificó el accionar policial y no solo eso sino en el parte diario que da este ministro eh, sobre la situación sanitaria de la provincia por varios días continuó con la misma actitud, ratificando el accionar policial diciendo frente a los medios que, que nosotras habíamos cometido delito que era correcto el accionar el accionar policial ¿No? Una eh, Pero bueno. Eh, Una locura. Eh, Pietragala sabía Pietragala sabía la situación Pietragala se le entregaron pruebas este yo le, le manifesté ahí que visto y considerando la actitud del ministro siendo él el secretario de derechos humanos de nación debería de haberse manifestado públicamente que de hecho la clase política a nivel nacional se manifestó públicamente y él no lo hizo eh, y bueno, pero después salió en conferencias de prensa a decir lo que ya todos escuchamos que dijo, por ende, la verdad que lamentablemente fue una pérdida de tiempo para todos, una pérdida de tiempo para Pietra Gala y una pérdida de tiempo para nosotros porque hicimos un gran trabajo para presentarle todas las pruebas, pero al final después nos dimos cuenta que Pietra Gala vino solo a lavarle la cara al régimen de Gilden Frani y, y a decir que acá no pasó nada, que es, vivimos en Dinamarca, ¿no? Exactamente, que,
0: al menos sirvió para que eh, liberen algunos de los confinados que estaban hace tres cuatro semanas, con tres hisopados negativos, sin ningún tipo de explicación todavía <risa> detenidos, o sea, al menos estuvieron... Hasta quedando...
1: cinco hisopados negativos <risa> hasta, cinco... hasta liberaron <risa> casi 300 personas en las cuarenta y ocho horas que vino ¿Qué,
0: ¿Queda gente ahora aislada en esos centros celestes ya como para ir cerrando? Miles. Miles todavía Miles, ¿no?
1: miles, miles, miles que siguen porque aparte siguen funcionando no solamente en capital, sino en todo el país sigue siendo la política sanitaria del gobierno la obligatoriedad de hacer la cuarentena en estos lugares de no cura. hacer... En Chile, eh, lejos de que el gobierno haya modificado alguna cuestión después de toda esta situación eh, que se dio y que tomó Estado Público Nacional, el gobierno sigue ratificando sus medidas sanitarias. Bien. Con lo cual, digamos, nosotros seguimos en el mismo camino, visitando los centros, presentando las causas. Eh, bueno, ahora por suerte eh, la justicia federal eh, es la que va a tratar, porque nosotros aparte en Formosa este gravísimo problema de que la justicia provincial es absolutamente dependiente del ejecutivo no hay división de poderes en Formosa sí, entonces, evidentemente si el no ministro le dice a la jueza libera a los,
0: eh, evidentemente si, la, si un ministro le dice a una jueza liberar a las concejales porque están un, un poder subsumido dentro del otro no hay independencia de poderes ahí.
1: absolutamente pero nosotros eso lo padecemos todos los días entonces es como que Lamentablemente los ciudadanos formoseños nos, nos encontramos en un lugar de, de indefensión total, ¿no? Hace poco tiempo, y quien resolvió a favor de todos los varados, tuvimos un juez subrogante sí, eh, por el plazo de un año y pico, y la verdad que fue la primera vez que los formoseños sentimos que tuvimos el derecho de acceso a la justicia, porque fue la única vez, creo que, desde la recuperación de la democracia hasta parte que pudimos observar un juez que emitía justicia, que impartía justicia de manera objetiva,
0: sí, sí. de manera
1: objetiva, porque acá las resoluciones de la justicia local parece que se la dan al gobernador y la redacta a él de puño y letra, <risa> oh. no, son eh, tremendamente ajustadas a sus necesidades políticas. Eh, bueno, lamentablemente este juez subrogante ya no está más, volvieron a... a a nombrar a una jueza que, bueno, va a ser la que la que va a quedar de manera permanente acá y, bueno, por el momento se fue declarando incompetente en algunas cuestiones, así que, bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue avanzando
0: esto. Eh, Celeste, como última pregunta. Por eso, para
1: nosotros, la importancia de que se viralice, de que el país sí. lo sepa, de que intervengan los organismos de derechos humanos. La amnistía lo hizo en el día de ayer de un comunicado. Lo vimos. que Fue dirigido a Gala. Entonces, bueno, creemos que, que, que todos esos esfuerzos, más la gente acá que está movilizada y en la calle, eh, tienen que dar sus frutos, ¿no?
0: Es perfecto. Celeste, última, última pregunta. Es salir y entrar a la provincia sigue siendo así de complejo, digamos, como para... Tenemos gente que vive acá que tiene que ir allá, o familiares que tienen que salir de allá para, para poder visitar. Este, ¿cómo, ¿Cómo está eso hoy por hoy? esta? Salir
1: se puede salir. Sin problema. Para ingresar, uno tiene que ingresar a una página de internet del gobierno, pedir allí la autorización y esperar que el gobierno te dé la autorización.
0: Y vos tenés es que hacer que se puede venir a ¿Cada uno ¿Cómo? se hace cargo del isopado y de la estadía en esos lugares? No,
1: no, no. Uno sí tiene que ingresar con un isopado. Ah, Eso bien. sí, que tiene que tener menos de 72 horas. Bien. Una vez que arriba en la provincia, primero lo tiene que hacer en algún medio de transporte propio, porque nosotros tenemos suspendidos todos los medios de transporte. Acá no hay aviones, no hay colectivos, no hay nada. O sea, no hay ningún tipo de... Nada, nada puede ingresar Terrible. y salir. Terrible. ¿eh? Nada. El que quiere lo tiene que hacer en... en, en... En un medio de transporte propio. Eh, y una vez que ingresa a la provincia, apart, a, a, al margen de que uno traiga un insopado por menos de 72 horas, la llevan a la UPAC, que es un centro que organizaron a tal efecto, los insopan y automáticamente ya les asignan el centro de aislamiento.
0: Claro.
1: Que eh, bueno, y ahí está antes de 14 días, hoy ya la verdad que no hay un, 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 un tiempo prudencial hay gente que está 22, 24 25 días, un mes, lo que sea eh, antes se decía que al segundo hisopado te largaban hay gente que está dentro y que ya va por el quinto, quinto. hisopado y todavía no los larga sí. Este y en el caso de que una persona Decida hacer el aislamiento en un hotel, tienen que correr con el 100% de los gastos. Una locura. Comida, los caminos, los hisopados, un policía que le haga de guardia de seguridad, etcétera, que arriba un costo de entre 80 y 100 mil pesos, obviamente.
0: Impagable ¿cuántas para son la, las personas para para que la gran mayoría de esto? los ciudadanos.
1: Y, y ni hablar si uno viene con un grupo familiar, o sea, imposible. Por ende, la gente termina no teniendo otra opción que este, realizar esta cuarentena obligatoria, compulsiva en estos centros, y por eso hay mucha gente que, que ha decidido no venir a la provincia lo que lleva ya a familias que hace un año que no se reencuentran sobre todo los estudiantes los estudiantes, digamos, muchos no, no vinieron. Formosa eh, tiene muchos estudiantes en otras ciudades y, y hay muchos chicos jóvenes que decidieron no venir para no pasar esta tremenda experiencia terrible. que son estos centros de aislamiento
0: Terrible, Celeste, lo que contás. ¿eh? La verdad, este testimonio, ojalá que los escuche todos los funenses, todos los rosarinos, toda la gente de Santa Fe, por, como vos decís, para viralizar, para tomar conciencia. Y bueno, que aquellos estudiantes, aquellos chicos que tienen la posibilidad de estar afuera de la provincia, vean que a la hora de volver, cuando tengan que votar, sepan que esto tiene que acabar de alguna manera. Eh, te acompañamos en la lucha. Te manda acá saludos a la exintendente de la ciudad de Funes, también que no se podía comunicar a tu Facebook. Así que, bueno, ha sido un gusto ya, charlar ya. Eh, contigo. Estamos en contacto. Tenés abierta eh, bueno, nuestro medio que eh, para cualquier tipo de, de iniciativa o presentación que haga. Te seguimos en las redes. Y Gracias por haber estado el sábado a la mañana en Estación Line y hacer este testimonio tan importante para, para los argentinos de, de este régimen que viven ahí y de esta militante valiente que tiene la Unión Cívica Radical, una de las promesas que tiene la Unión Cívica Radical a nivel nacional, que creo que eh, mujer, digamos, que es lo que, que también tiene un, 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 doble, un doble sentido, más en provincia tan por ahí eh, donde el patriarcado tiene fuerte raingambre. Eh, pero bueno un, un abrazo grande desde acá de Santa Fe desde Rosario, y de Funes también
1: Gracias, muchas gracias a todos un beso grande, una ciudad realmente muy querida para mí, donde tengo imagino. tantos amigos, así que un gustazo para mí poder volver y reencontrarme un poco con, con todos ustedes desde acá. Gracias.
0: Vale. Un abrazo grande, Celeste. Muchas gracias ¿eh? por la comunicación. Chao, hasta
1: luego.